0: Merhaba, nasılsın?
1: Nesli'cim iyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyi görünüyorsun. Valla, Vallahi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyorum nasılsın diye soranlara.
0: Evet Mehmet, iyi, iyi, iyi görünüyorum ama Değil yani mi? dün akşam, dün biliyorsun gündüz grup toplantıları vardı. Evet. Önce bir Bahçeli'yi dinledim. Daha sonra akşam bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı'nı dinledim. Evet. Yani o işte ne kadar sonra iyi olunabilirse kadar o kadar... Ne kadar
1: yararlı bir zaman kullanımı <gülüyor> bu. Evet
0: kesinlikle öyle. Ne kadar iyi olunabilirse <gülüyor> o kadar iyi. <iyiyim gülüyor> yani <gülüyor> bu iki şeyden sonra. Şimdi hemen konuya gireyim Mehmet. Şimdi şeyle başlayayım. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine gireceğim ama ondan önce sana şurada bir rakam vermek istiyorum ama resmi rakamları hep kullanıyorum. Çünkü sonra biliyorsun yani yalan haber bilmem ne falan diye söylüyorlar. Onun için herhalde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da yalan haber...
1: Ne, kader... ne kadar naziksin resmi evet, rakamları, yani bu rakamları konu... ayırıyorsun.
0: Ayırıyorum yani. Onun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şeyini kullanıyorum. İnternet sitesinde yayınladığı raporu kullanıyorum. Mehmet bir yıl önce... Devlet yardımı alan yoksul hanelerde yaşayanların sayısı 4 milyon 415 bin kişiyken bu yıl 11 milyon 370 bin kişiye çıkmış. Bir yılda artışa bakar mısın 7 milyon kişi devlet yardımına muhtaç hale gelmiş. Şimdi bir iki istatistik de vereyim. Şubatta gıda fiyat artışı yine resmi rakamlarla veriyorum. Ee, yıllık yüzde 65, aylık yüzde 85. Ki gıdada şey yapıldı, KDV indirimi yapıldı. Bir de artan enerji maliyetleri, ulaşım maliyetleri falan bütün bunları koyduğunda, tarımda üretici maliyetlerinin ortalama, tarımda üretici maliyetlerinin ortalama şeyi artışı yüzde 30'e dayanıyor. Şimdi geliyorum Cumhurbaşkanının Sözlerine. Şimdi Cumhurbaşkanı dün diyor ki ee, yaşanan sıkıntıların farkındayız diyor. Bugün gelişmiş devletlerin bile çaresiz kaldığı krizleri başarıyla yönettiğimiz bir yerde duruyoruz. Bütün bunları son 10 yıldır maruz kaldığımız vesayet oyunlarına, terör saldırılarına, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Birçok ülkede enflasyon yaşıyor. Gıda temininde güçlük çekiyor. Biz pozitif olarak ayrıştık. Kontrolü elimizde olmayan sebeplerden dolayı fiyat artışları yaşıyoruz. Hedeflediğimiz re refah seviyesi değil. tam kıyısındayız. Biraz daha sabır diyor. Ne diyorsun Mehmet? Yani 20 yıldır olan bir iktidar halen tam kıyısındayız diyor. Sen ne diyorsun Mehmetciğim? Nesin bir kere sana... İnanayım
1: mı? Bir burayı yönetenlerin konuşmalarını dinlememeyi tavsiye ediyorum. Ee, aynı zamanda grup toplantılara bakmamanı tavsiye ediyorum. Türkiye'nin Ankara siyasetiyle ilgilenmemeni ama yaşanan bu muazzam yoksulluk, açlıkla tabii ki eskisinden çok daha fazla bir yoğunlukla bunu izlemeyi öneriyorum. Çünkü... Nihayetinde oradaki adamların tek bir derdi var siyasi iktidarda kalmak. Onlardan doğru bir şey e, beklemek, söylediklerinin doğru olduğunu varsaymak, e, söylediklerini ciddiye almanın bir manası artık e, kalmadı. Epeydir de kalmamıştı, uzun süredir de kalmamıştı. Senin verdiğin rakamlar, a, hanelerde yaşayan yoksullar bu senin söylediklerindeki en önemli vurgu bu. Aynı zamanda Tüketici Hak, Hakları Derneği de e, e, önceki gün muazzam bir açıklama yaptı. Rakamlar doğruysa zaten başka bir şey konuş. Bunun dışında başka bir şey konuşmaya gerek yok. Diyor ki 25,5 milyon açlık sınırında. 51 milyonda yoksulluk sınırının altında. Türkiye sefilleşirken e, ve bu sefilleşme verdiği rakamların da ışığında... Hızlı iğmesi ime artarken, yoğunlaşırken, derinleşirken siyasetçi hala başka bir iklimde yaklaşmakta olan seçimleri kazanır mıyım diyor. Ama belki de konuşmamız gereken şey, ya bu yoksulluk ve bu açlık taşınabilir mi? Yani evet. ben...
0: Yani Sadece burada çok lazım. çok ciddi bir sorun var yani mesela tarımdaki rakamlara bakıyorum evet bu maliyet artışlarının nedeniyle Türkiye'de tarım alanlarının %13'den fazlası boş duruyormuş. Yani Orta Anadolu'da bu rakam %25'e çıkıyor. Niye ekilmiyor biliyor musun Mehmet? Tohum pahalı, su pahalı, enerji pahalı, mazot pahalı bu nedenle ekemiyor yani ektiği zaman toplayamıyor pazara ulaştıramıyor böyle bir sorunu var ve yani Türkiye böyle bir sorun yokmuş gibi e, yol yürümeye devam ediyor hala pozitif olarak ayrıştığımızı falan söylüyoruz yani Çok... işte bunu,
1: söylüyorum Saydan insan e, öfkeleniyor ya biz bunları e, son 10 e, yıldır e, bir sürü yalan dolan her gün yalan ve dolan deniyoruz yani şimdi bunu, buna inanan var algo operasyonuna uyan var. Algo operasyonundan etkilenen var. Gittikçe azalıyor. Ama artık bunun bir algo operasyonlarıyla örtülmeye çalışılmak istenen bir cehalet, bir bilgisizlik, bir yeteneksizlik, bir dolayısıyla halka halka zulmeden bir e, davranış biçimi olduğum vakit bunların ciddiye de almaya gerek yok, konuşmaya da gerek yok. Ama çok vahim bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu taşınamaz bir hale geliyor bu yoksulluk ve sefillik. Yani bu enflasyon, pahalılık e, durmadan artıyor e, ve sokakla ilgisi olan, insana e, değer veren, insanın en kutsal canlı olduğu düşünen her vicdan sahip ki bugün dün, e, dünya vicdan günüydü. Ya hiç vicdanınız yoksa bile siyasi iktidar olarak Allah aşkına bir gün vicdanınızla şu topluma, yoksullara, açlara bakın ya. Bırakın ha. bu yalanları ve palavraları. Onun için bunun bence sosyal e, bünyedeki tahribatını bunun nereye kadar böyle sürebileceğini tartışmak lazım. Bir de tarımla ilgili söylediklerin önemli ama Buranın tarımı bir cümle söyleyeyim bırakayım sana e, düşüncelerini merak ediyorum. Yok onu
0: söylemeden ben sana yine tarımla ilgili başka bir şey bir açıklama vereceğim çünkü önemli. onlara göre yani gerçekten şimdi bir bir, bir dolu ülkede e, tarımın bir şey olduğunu yani bir milli güvenlik sorunu olarak kabul edildiğini söylesek herhalde kimse bize inanmaz değil mi? Yani çünkü e, o, o, o yani evet yani o o halde. E, çünkü her tür desteği en, en üst düzeyden sağlarlar ve böyle dönemlerde işte şu anda biz Ukrayna ve Rusya'dan gelecek buğdaya ve ayçiçeğine muhtacız. E, iktidara yakın gazeteler biliyorsun gemiler, ayçiçeği yüklü gemiler yola çıktı diye müjde e, diye haber verdiler. Yani, yani şey artık o haldeyiz. Yok ya. yani evet hakikaten. Yok. Şimdi e, mesela mülçenin yüzde birine karşılık gelmesi gereken tarımsal destekleri hükümet son 10 yıldır iktidar binde 3 civarında tutmuş Mehmet Bu arada mazot ve gübre sırasıyla yüzde 200 ve yüzde 150 artmış son bir yılda tarımsal ödemeler bir yıl geriden gelmeye başlamış Yani şimdi, şimdi sen devam et
1: rakamlara bakya etmiş yani eğer kulak hassasiyetin var ise, Söyledikleri şunu söylüyor, tarım iflas etti. Ama bu çok daha köylüler ne zaman manşet olur diye benim yıllarca önce yayınladığım bir kitap var. Ben yaşamımın, akademik yaşamımın da çok büyük bir bölümünü Türkiye'nin bu tarım sorunlarına ayırdım. Ve bu hiçbir zaman radikal biçimde konuşulmadı. Bunu bir cümleyle özetlemek istiyorum. Türkiye'de tarımı verimli olsun diye çırpındım ben bir şekilde. Yani neden verimli değil? Çünkü araziler parçalanmış. Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü dört hektar civarındadır. Halbuki bu Fransa'da yetmiş hektardır. Amerika'da İşletme başına düşen işletme tarım alanı 300 hektar. Şimdi burada hiçbir zaman ben çırpınıp durmuştum... ...o zaman başka şekilde siyaset, köylüye para veririm, oyunu alırım... ...ama onu zenginleştiremem... ...yahut onu piyasa için e, üretim yapar hale getiremem e, anlayışıyla... ...bu işleri radikal olarak çözemedi. Bu verimsizlik sonunda insanların tarımdan vazgeçmesi... Baş edilemez bir pahalılığa dönüşmesi ee, ve bugünkü duruma geldi. yani Bugünkü duruma gelmesinde AK Parti iktidarının inanılmaz bir boş vermişliği, aldırmazlığı, e, radikal değişimler yapmak yerine ithalat üstünden e, hayatı idame ettirmeyi esas almasının nedenleri var ama… Aynı zamanda e, tarımsal arazileri… Tarımsal arazileri
0: rampa açması. Yani, Türkiye'nin
1: yani. aslında şu anda çok acil bir durum var. Çünkü açlık kapıda. Ama tarım konusunu konuşacaksak arazi büyüklüğü, işletme başına düşen büyüklük. Pazar için üretim ve verimliliği
0: konuşmamız lazım. Onu da kimse konuşmuyor. Konuşmaya konuşmaya da bu hale geldik. Bu hale geldi maalesef. Evet yani tarımda problemlerimiz son derece derin ve giderek de derinleşiyor. Dediğim gibi açlık kapıda. Ama şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum. Ben yine... Senin e, şeyine tavsiyene <gülüyor> önümüzdeki haftalarda uyuyacağım. Ama dün akşam dinlediklerimden sana yine bir başka şeyi söylemek, <gülüyor> buyur, sormak istedim. Buyur, Kısa yine oradan devam et Mehmet'im. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili Sayın Erdoğan'ın söyledikleri de şu. Diyor ki yurt dışında hazırlanmış bir raporu kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyu önüne çıkaranların Ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda fikir çilesi çekmedikleri açıkça ortadadır. Yani bu diyor dışarıdan ithal. Onu da kullandı yani böyle dışarıdan ithal bir model dedi. Ama bunu bir başkasının sözleriyle birlikte e, düşünmeni istiyorum, ele almanı istiyorum. Biliyorsun bir gün önce de mutlaka gözüne çarpmıştır yani. yani ne kadar bakmıyorum desen de <gülüyor> Soylu'nun bir açıklaması vardı biliyorsun. O da şu, şöyle demişti. Birleşmiş Milletler ve NATO'nun dünyadaki küresel örgütlerin iflasını hep beraber görüyoruz. Hiçbir değerleri söz konusu değil. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Avrupa'nın bir topluluk olarak bir anlam taşımadığını da düşünüyorum. Avrupa Soros kurallarıyla idare ediliyor. Onlar Soros kurallarıyla ...soralları da teslimler. Şunu çok açıkça söylüyorum... ...Soros'u artık dünyada hiçbir ülke kabul etmeyecek. Savaşta ölen bütün çocukların sorumlusu Soros'tur. Bizdeki Sorosçular... ...bak burası çok önemli biliyorsunuz... ...kitabı da yakında okumayı düşünüyorum doğrusu. Bak bizdeki Sorosçular... ...Kavala'nın peşine takılanlar... ...kim Kavala'nın hukuk ifade edilerek... ...serbest bırakılması istiyorsa... ...Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur... Kimse başka yerde suçlu aramasın. Ukrayna meselesine bakın. Başından itibaren Soros var. Katiller oradadır. Şimdi bu ikisini dışarıdan İtal ve Sorosçuk ve Soros'un peşinde takılandan bütün şeyin savaş, aynı zamanda savaş suçlularıdır. Şimdi söz senin. Buyur <gülüyor> bunları
1: <bana> Masaya koydum. <gülüyor> harika, harika anlattın. <gülüyor> ben biraz şey, kırmızı başlıklı kurt hikayesi, dinler gibi <gülüyor> Kurt gelmiş anneanneyi yemiş. Kız da zoruyor anneanne işte tırnaklar bilmem ne. Bunlar kırmızı başlıklı kurt, hikayeleri. kurt, kurt hikayeleri. Bu açlık ve sefaletle başladık. Bu yönetenlere 20 yıldır Türkiye yönetenlere sormak lazım. Kardeşim biz bir dolar almak için kaç para veriyoruz bugün? Bir euro almak için kaç para veriyoruz? Bundan daha ötesi yok. Bu kadar Türkiye'yi eğer yerli ve milliysen Türk parasının da yerli bir milli olarak değer kazanmış olması Değerli. lazım. Türk parası nerede? Yani e, değer kazanan paralar yavuz değer kaybeden paralar sıralamasında koyduğum vakit bütün bu sabah akşam sövüp e, faşizmi e, kuvvetlendirmek, dünyayı örnek almaktan çıkmak, insanlıktan burayı koparmak, Burayı bir baskıcı anlayışın mezrası haline getirmek üstüne bir sürü palavra, manasız, anlamsız, niteliksiz konuşmalar. Ama bunu nete getirmek istediğim vakit madem yerli ve milli bu kadar güçlü, senin paran, Türk liran niye bu kadar değersiz? Yani ülkemiz
0: nerede Mehmet? Çok korumalı mevduat aşk olsun yani. Niye beğenmeyelim?
1: Ya bir, ya bir de şeyi anlamıyorum ya, ya nesin? Ya ayıptır. Bunlar bunların yaşı başı belli. Ya insan şimdi kalkıp benim bir sürü palavralar yananlar, alacağım da bilmem nerede kalacağım da devlet imkanından ya insanın kendisine her şeyden daha fazla saygısı olur. Yani benim en anlamadığım, ya sen nasıl bir adamsın ki bu kadar kendine saygı duymuyorsun, kendini bu kadar değersiz varsaydığın vakit yapacağının sınırı yok, her şeyi yaparsın.
0: Tamam mesela ne zaman, evet. ne
1: zaman bazı şeyleri, bir sürü şey yapmaz kendini değerli hissettiği vakit. Bu siyasetçiler bugünkü Ankara'nın yönetimindeki insanların en temel özellikleri her türlü e, insan kendisine saygısını yok sayabilecek e, yanana, riyaya, bir gün söylediğin tersini söylemeye, e, eylem olarak, zihniyet olarak tevessül etmeleri. Beni insan olarak en irite eden, en garipsediğim, en anlamadığım şey. Bunları bu kadar rahat yalan söylemeleri ya. insan bu kadar kendini değersiz hisseder mi ya?
0: Evet ama Mehmet yani Şöyle bir sorun var Mesela bu doktorlar meselesinde de yaşadık ya. biliyorsun Yani e, yani Meslek sahibi Ya da bir konuda bir yeteneği, bilgisi, becerisi Olan e, Uluslararası ya standartlara abi, göre, göre Nitelikli şey, insan Nitelikli Biz... insana Karşı çok ciddi bir e, şey var Yani bir, bir düşmanlık Derecesinde bir e, Yaklaşım var e, Ve bu aynı zamanda toplumun büyük bir bölümünü de etkiliyor. Yani ben sosyal medyada yani işte Erdoğan rejiminden çok mutluyum çünkü artık doktor dövebiliyoruz diye yazan ve bunun e, bununla, bununla övünen e, şey diyordum bu bu şey değil yani. E, i̇roni yapmıyor gerçekten. Yani mikrofon uzatılmış, o mikrofonda, işte hadi sokakta şey, halkın gazetecileri mikrofon dolaştırıyorlar. Orada diyor ki evet, bu ben diyor, çok memnunum Erdoğan'dan diyor. Sağlık sisteminden de çok memnunum diyor. Artık diyor rahatlıkla doktor dönebiliyoruz diyor. Yo, deşekledim, şöyle Tabii a, Yo, ya bu, bu, bu şeyde yani, sosyal medyada yani. yayınlandı, kayıtlı bu. Şimdi... Hı. Erdoğan biliyorsun doktorlara giderseniz gidin dedi. Ee, daha sonra 14 Mart Bayramı'nda bunu geri aldı. Ee, i̇şte Allah yokluklarını aratmasın dedi. Ama Bahçeli orada durmadı biliyorsun. Bahçeli gitsinler ve dönüşleri de olmasınlar diye bir tık daha yukarı çıkardı. Ve işte o Taksim'de e, bir... Çelen koyma sırasında o doktorlara, Aa. o polislerin yaptıkları e, muameleyi e, hep beraber utanarak, yüzümüz kızanarak ve dehşet içinde yaşadık. Ne zaman akılları başlarına gelecek? Söyler misin bana beni? Ben
1: söyleyeyim sana. Bu siyasal İslamcı Pol Pot Hareket okumuş, ya, yani çünkü söylediğin şey dehşet verici, ben rahatlıkla doktor döviyorum demek, e, benim... E, Yetersizliğimin had safada olmasından duyduğum e, eziklik ve kompleksi kusmuk kusmuk her yere saçabiliyorum. Bana bu rahatlığı getirdiler. Getirdiler. Demek. Bunu ben duymamıştım. Şimdi senden duyunca e, dehşete düştüm. Ve e, mottosu olabilecek. Belki bu dönemin mottosu olabilecek kadar korkunç, sarsıcı, ürkütücü bir laf. Tamam, ben bunu duydum bak. Ne derim biliyor musun? Bu siyasal İslamcı Pol Pot hareketine döndü. Yani okumuş, yazmış, gözlüğü olan herkese karşı bir düşmanlık e, kimliğine büründüğü derim. E şimdi bu öfke hareketi e, bir anlamda sonuç sağlayamaz. İşte onun için Türkiye'nin hiçbir şeyi gitmiyor. Tarımı gitmiyor, siyaseti gitmiyor, parası gitmiyor, pulu gitmiyor. Böyle bir çöküş başlıyor. Çünkü nihayetinde insanoğlu bir uzmanlaşmaya gitmiş. Her bir sorunun ve derdin olduğu vakit onu anlayan birisine gidiyorsun. Aynı zamanda onun içinde de hiyerarşiler var. Yerdüzü çapında bu işi anlayan, çözen vesaire. Bir taraftan iyi doktor arıyorsun ölmemek için. Bir taraftan senin e, sağlığını e, zinde tutacak adamı dövüyorsun. Ya yani Kendi içinde bir, belki de Türkiye'nin sorunları e, patolojik psikolojik, toplumsal, e, sosyo-psikolojik açılardan da bu işlere eğilmek lazım. Çünkü mantık buralarda yürümüyor. Yani bu söylediğin lafın üstünden ne analiz yapılabilir ya?
0: Evet yani analiz yapmak hakikaten mümkün değil ama toplumu da o hale getirmeleri, özellikle bu popülist iktidarların toplumu bu hale getirmeleri yani son lideri, derece... Nitali evet, yani olmanlara
1: dayanarak böyle e, getiriyor.
0: Işte, şimdi niteliği olmayanlara dayanarak böyle getiriyor ama o niteliği olmayanlara da o sunduğu rant ve iktidara yakın olmanın getirdiği bir takım avantajları falan sunarak aslında diyor ki ben zaten hayatımı yani bir şekilde o oraya yaklaşarak o ödüllendirme mekanizmasından yararlanarak ben bir şekilde sürdürüyorum. Ötesini onlar düşünsün diyor. Ama sürdüğüne yani. Işte, yani. yani bu, bu giderek bu giderek sıkışmaya başlıyor. Yani, yani niteliksiz
1: şunu söylemek istiyorum. Söylediğin doğru. Yani gittikçe bu eriyor. Mesleksiz olan, bir dünyadan ilişiğini koparmış, öfke yumağına dönmüş kitle gittikçe aslında tabanı azalıyor. Yani oradan devam et. Yani oraya dayanıyor ama bu eriyor. En sonunda bu kadar yalan dolan ve nitelik düşmanlığı en niteliksiz olan bir kesim üstünden siyaset yapmaya neden olacak. Onun için oyları eriyor.
0: Ama işte ama işte sorun da toplumlar genellikle başlarına çok e, büyük bir bela geldiğinde ya da çok ağır bir maliyetle karşı karşıya kaldıklarında ne yazık ki uyanıyorlar. Yani çünkü bu tür rejimler biliyorsun önce e, şey e, yani aydınları değersizleştiriyor, beslek sahiplerini değersizleştiriyor evet. ve onları Toplumun önüne atıyor. Onları Kurumları bir iç gibi. Kurumları bir şekilde yok ediyor. Sonra doğruyu gerçekten şey yapıyor, yok ediyor ve ortada tek bir siyaset yok ediyor siyasetin alanını bir anlamda bataklar çeviriyor ve siyasete giderek e, siyaset yapmayı böyle teknik ve propagandaya sıkışan bir şey e, iş haline getiriyor e, ve ondan sonra kolay kolay çıkamıyorsun yani ve toplumları öyle bir hale getiriyor ki Sürekli korku ve bir baskıyla işte Rusya'nın halini görüyoruz. Ee, o, o korku ve baskı karşısında bir süre sonra büyük bir kesim... Ee, Henüz daha iktidar kendilerinden bir şey yapmasını istemeden kendiliklerinden yapmaya başlıyorlar. Ve böylece giderek toplumlar suskunlaşıyor, sessizleşiyor. Ve bütün bir adaletsizlik, işte e, yoksulluk karşısında e, herkes e, kendisi gemisini kurtaran kaptandır anlayışıyla. Böyle toplum olma hali yok oluyor. Yani bu, bu hale getiriyorlar Mehmet. Doğru ama
1: buradaki bence en önemli ne isterlerse yapsınlar. Yani bu kadar yalan, dolan, e, yolsuzluk, soygun e, ve keyfiyet tabii ki kurumları e, yok etmek, niteliği yok etmek. Yani bunu duyduğu vakit inanmayacak, e, bunun manasızlığını bilecek. Bununla hatta e, ilk başlarda dalga geçip gülecek sonra büyük bir eziyetini çekmeye başlayacak olan koca bir toplumun karşısında yürümez. Bunu yok etmeye çalışıyor. Onun içinde gide gide gide gide buna inanacak olan çok dar ve küçük bir çevreye doğru gidiyor. Ama buradaki en önemli şey senin söylediğin programın başında söylediğin yoksul hanede yaşayan insanların bir yıldaki sayısının artış miktarı. Aynı zamanda Tüketici Haklar Derneği'nin 25,5 milyon açlık sınırında insan var. 51 milyon yoksulluk sınırında. Eskiden küreselleşme, parabolu, e, Avrupa Birliği reçeteleriyle Ak Parti e, büyük bir büyüme, ekonomik büyümeyi sağlıyordu. Şimdi sağlamadığı vakit ben bir adamı niye dinleyeyim ya? Yani bir şekilde bir sürü palavra. E, baba özgürlüğüm
0: yok, refahım yok. Ben seni niye dinleyeyim kardeşim? Dinleyemem. Sabret Mehmet. Var, sabret, sabret, sabret, sabret, sabret edeceksin. Yani sonuna geldik kıyısındayız. Sabredeceksin. Neyse yani işin... <gülüyor> yani
1: onun için seçim yasası değiştirerek evet.
0: gelelim oradan seçim yasasını değiştirerek sağlanabilirdim evet yani ne diyorsun seçim yasasını değiştirerek bak orada bir şey yani şimdi Millet ittifakında bir araya gelip altı siyasi partinde o güçlendirilmiş parlamenter sistem kitapçıydı işte bunu yayınlaması yani okudun herhalde değil mi, değil mi? Değil mi? Yani oh, aslında ya. uzlaşması hakikaten kolay olmayan bir dolu şeydi o, o mevcut zihniyeti Türkiye'de dikkate aldı Altı meyvemizden koymuşlar, uzlaşmışlar. Şimdi Türkiye bir krizden diğerine koşarken, her kriz bir diğer krizi besleyip büyütürken, şimdi e, e, öyle bir seçim. Yasası e, tekrar geldi ki yani aslında çok da büyük bir yenilik yok yani eskiden olan don sistemini e, şey yapan ittifakları bir anlamda geçersiz kılmaya çalışan bir şey. E, ne diyorsun yani bu konuda? Ya,
1: bir, bir kere bu seçim yasası 82 darbesin 80 darbesinden kalmadır. 83'te galiba yasalaşıyor. Şimdi bir yani nisbe-i
0: temsil sistemi içinde en adalet... seçim yasası Türkiye'nin
1: evet. bir darbeden sonra yapılmıştır. İşte orasını burasını zaman zaman iktidarı kaybedeceğini düşünen ve anlayan, gören siyasi iktidar bunun orasıyla burasıyla oynar. Ama bir 80 darbesinin ürünü olan bir seçim sisteminden, siyasi partiler yasasından da kocunmayan bir siyaset müessesesi var. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Bu 12 Eylül'ü hiç konuşmuyor Türkiye. Onu yapamadığı için bir e, siyasi İslam anlayışının e, baskıcı, bizi nefessiz bırakan haline geçti.
0: Hemen araya gelip bir şey hatırlatacağım yani benim partimin yani Anavatan Partisinin e, kurucu genel başkanı Rahmetli Turgut Özal biliyorsun bu siyasi mühendislik ve seçim mühendisliği <gülüyor> konusunun yani ilk şey. <gülüyor> evet ilk mimarların da biridir ama ona da yaramamıştır biliyorsun. Ya
1: kimseye yaramam. Yani ha kimse kendisine yaramamıştır. siyasi o, iktidar
0: mühendislik... yok
1: Türkiye tarihinde ya bir siyasi iktidar seçim kazanmak halkı kandırmak halkın vermediği oyu alacağını e, seçimin sistemini değiştirerek sanan hiçbir siyasi iktidar, iktidarda kalamamıştır.
0: Herkes Ama bir, bir şey kalıyor. ilave edeyim Mehmet, bunda çok haklısın. Yani işte Yarabat Özal'ın ve Anavatan Partisi'nin hali, yani. hali ortada. Ama bir şey ilave edeyim, ne kadar bu seçim mekanizması mühendislik yapılırsa yapılsın, bugüne kadar, yani 80'den sonra da, bugüne kadar, Kimse il seçim kurulları ile işte yüksek seçim kuruluyla falan oynamayı hayal dahi edememişti. Yani şimdi her şeyin bir aşırısı var. Bu, Hayır bu, orada aşırı, o, yani, sen yani, bu, kibarsın. Bu, çok kibarsın. Yani, bütün bütün Bunlar sınırlar, seçimi çalmak istiyorlar.
1: Bunun evet. aşırısı sımarısı yok. Orada ya seçim sistemiyle oynayabilirsin. Bu siyaset sınırlarında çok ahlaklı bir geleneksel anlayışa sığmasa da bunu yapabiliriz ama hakim ya şimdi hakimlerin orada en nitelikli, en eski hakimi değiştirme orada bir siyasi e, operasyon yok orada bir başka ürkütücü. Başka e, ürkütücü bir şey. Var. Almasam da bu seçimi şöyle veya böyle kazanmak istiyorum e, hukuk e, meşru olmayan bir şekilde de bunu almak istiyorum ile hakim seçeceğiz ne demek ya? Siz niye rahatsız oldunuz? En nitelikle en eski hakimin orada sandıkları denetlemesinden. Bu iyi niyeti belirlemiyor. Bir de meleçim. madde orada o. Siyasiki, seçim, ahlaki değil, hukuksal değil.
0: Aslında dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi il seçim kurullarından daha ziyade ilçe seçim kurullarıdır. Asıl mesele. Asıl mesele orada o birinci sınıf hakimleri falan ilçe seçim kurullarında nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Bu, bir. birinci,
1: bu bu istikamette en tehlikeli ikinci bir nokta daha var. HDP'yi kapatırım. Onun müşahitlerinin yerine e, işte bu tür e, ha, birinci derece hakimlere yaptığım e, numara gibi başka işler yaparım. Yani halkın bana vermediği iktidarı ben kardeşim zorla alırım alamazsın kardeş. Ya bu ha. oyu halk verecek. Onun için alamazsın. Bu mümkün değildir. Bu boşuna gayrettir. Bir rezalettir, skandaldır. Aynı zamanda de herkesi kızdıracak bir şeydir. Ya ben sana ve oyumu vermek istemiyorum. Sen şimdi beni kandırarak oyumu almak istiyorsun. Seçim yasası nedir diye tartışıyorlar. Bunun manası yok tartışmanın. Olayın özü bu. Ben sana oyumu vermek istemiyorum. Oradaki adam da tutturuyor ben senin oyunu alacağım diye. Ha. Ya ben vermiyorum kardeşim ya. Hayır alacağım. Mümkün değil. Bir de tabii teknik bir mesele. iki şey söyleyeceğim. Bu önemli bulduğum bir şey. Bir, ya bu milli irade nasıl bir şey ki seçim sistemi değişince sonucu değişiyor. Bu sonunda bu tür oynanan parlamenter, demokrasi yok, milli, yerli, sistem, cumhurbaşkanlığı bilmen ona güveni sıfırlar. Yani sen halkın istemediği bir sonucu, seçim sistemini değiştirerek çıkardığım dediğim vakit demek ki bu milli irade muz niyetine yenen bir de inancı. Evet, evet,
0: bir bakım evet daha şu
1: an sonuna geliyoruz belki. Ya bu parlamentonun yasa çıkarma tekniği, adamın kişinin yararına, siyasi partinin yararına mı yasa çıkartır meclis yoksa kamunun, toplumun yararına mı? Bu seçim yasası bir bireyin ve bir tüzel, siyasi tüzel kişiliğin lehine çıkartılacak bir yasadır. Yasa tekniği benim e, alanım bu değil ama parlamentonun bu anlamda bir yasa çıkarması parlamentonun mevcudiyetini inkardır. Bu açıdan da bunu tartışmak
0: lazım. Tabii, tabii kesinlikle. Yani zaten e, parlamento... Konusunda Erdoğan'ın ıı, görüşleri belli biliyorsun. Yani ülkeyi de aynı zamanda bir şirket gibi yönetmek istediğini de defalarca söylemiştir. E i̇şte en son görüyoruz o şirket gibi yönetmenin bedelini Türk Telekom'un ıı, hepimize bedeli maliyeti hepimize yüklenilen ıı, o felaket zararını o felaket özelleştirmeyi ve sonunda üstte tekrar para vererek varlık konusuna almalarını görüyoruz değil mi?
1: Şirket şirket yani, ya yani
0: hiç, hiç kimse şirketini böyle, böyle yönetmiyor. zaten. Bu elaremi
1: batırmak üstüne yönetme biçimi. Bak, şimdi... şirketini almışım,
0: batırmak istiyorsun ancak böyle yönetirsin. Tabii yani artık burada yapılması gereken şey belli. Yani bu, bu, bu yarın bile çok geç. Yani o altı. Muhalefet Partisi'nin ve işte üçüncü yol olan HDP ve diğer bileşenlerin bir araya gelip kardeşi bu oyunu öyle ya da böyle bozmak ve halkın iradesini sanda yansıtacak ve sandıktan çıkartacak kararlılıkta yollarına devam etmeleri gerekir. Yani şu ana kadar mesela Kılıçdaroğlu çok önemli bir şey yapıyordu. Siyaseten geçerli olanı değil de hakikaten doğru olanı yapmaya çalışıyordu. Bundan sonra da doğru olanı yapmaya çalışarak bu, bu şeylerin hepsini, mühendislikleri, hesapları, bir kişiye göre oluşturulan seçim sistemini, ülkeye işte bilmem yasalarını, yönetim biçimini falan hepsini arkada bırakabiliriz diye düşünüyorum. Yani tek
1: şey var, sandık güvenliği. Oyları çaldırtmazsa daha rahat giderler. Çünkü bu seçim sistemi, tasarı, Burada iyi niyetin ortadan kalkıp her türlü şeyi yapacağım mesajının çok net verilmesidir. Demek ki sandık güvenliği çok önemli. Onun dışında oyu halk verecekse nasıl vereceği belli.
0: Ve tabii biz hep şunu anlatmak zorundayız. Yani tek adamların Herhangi bir denge ve denetleme mekanizmasına kendini bağlı hissetmeyen tek adamların toplumlara maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu, toplumlarına ne kadar ağır bir bedel ödettiklerini hep sürekli hatırlatmalıyız. İşte örneği ortada. Rusya ve Putin görüyorsun hem kendi halkına hem başkalarına hem dünyaya çok ağır bir bedel ödetiyor. Bunu sürekli Topaklasın
1: neslin gülmesini bilmiyor, dükkan açmasın derler. Suç işleyecek de devlet, suç işlemeyi hedef alan birisi de devlet yönetmesin. Sonunda belaya yani başkası da işte bilmem ne filmler vardı şimdi e, suç işleyip git, gittikçe suç yakalanmamak için suçunu attıracak kaçan adamlar onun mantığıyla devlet yönetmeye kalkarsa bunun sonu yok. Azap bu ya,
0: azap. Bu,
1: bu, bu bir şey. Yani hukuksal bir yapıyı yönetmek yerine huku yok ederek suç işleyeceğim dediğim vakit bir azap içinde ne yapacağını bilemeden dolanıp durursun.
0: Evet Seymetciğim bu haftada. Ben hani senin... bir
1: konuşacaktık gelenler gidenler Amerika'nın orkestranın başına geçerek çaldığı müziğe buranın ne kadar hızlı uyumar çalıştığını onu, onu, onu,
0: Evet onu daha daha çok konuşacağız öyle görünüyor. Yani öyle özellikle konuşalım. şey Batı'nın yatıştırma politikalarından vazgeçmesinin. Sonuçlarının neler olacağını, yani otokratların artık otokrasi'nin bir zaaf olarak değerlendirildiğini falan bunları önümüzdeki haftalarda
1: konuşuruz. konuşuruz. Abilerimiz evet. müziği çalmaya başladı an. Ankara derhal dans pistine doğru hızla koştu. Evet, Bu belki gelecek hafta konumuz olur.
0: Konumuz olur.
1: Herkese iyi bir haftalar diliyorum. Evet iyi Zant haftalar. Dinleyelim. Arkadaşlarımıza, dinleyenlere, izleyenlere, izlemeyenlere, dinlemeyenlere, herkese.